0: 各位听众，大家好，我是主持人 Elaine， 今天特别邀请到呢威廉氏后人李一平医师一起来聊一下，在七月一号即将上路的体外受精人工生殖技术补助方案。相信啊有需要的夫妻们都想要知道如何更聪明地享用这项补助。但是首先一开始呢，我们要先来恭喜一下李医师，李医师恭喜你
1: ，恭、嗯、恭喜我。我又没有升第四胎。
0: 听说你升官了？为
1: 什么连你都知道
0: ？是吗？热腾腾的消息
1: 。为什么你什么都知道？
0: 对我对你了如指掌，我是你的铁粉
1: 。哦，好了，这个这个，反正长官也是希望发展升职了。那我这、就、次、是、其实我有点惭愧了，就是德不配位吧，德不配位吧
0: 。太谦虚了啦，其实李医师真的是实至名归耶，然后这么用心，等于是全天候二十四小时都挂在线上，你应该没有睡觉吧？
1: 是啊，这个我就是一个重度的试管婴儿成瘾患者嘛，基本上有试管做我就很快乐嘛，我根本也不会想说要睡觉什么
0: 。所以其实大家来找你，你反而是觉得很开心
1: 。对啊，像我昨天门诊从七点看到下午三点，我就快乐。了
0: 。<笑>三零后就不快乐了，是不是？就很想要继续接。那
1: 以后要回家看到小孩就不快乐。这
0: 样，这样以后会不会更难挂你的门诊啊？越来越多人了。那我们今天啊，就是讲到试管婴儿，就很想要来。听看看现在这个7月1号要上路的这个补助，相信大家是不是都很在意？其实应该蛮多人问你了吧
1: ？呃，好几百人吧。
0: 好几百人。我们首先要先来了解一下，因为我相信应该很多听众其实是不太了解不孕症到底是什么。现在可能没有遇到，但是不见得以后会不会遇到，所以我们来先解惑一下。所谓不孕症，它的定义到底是什么？
1: 哦，那不孕症的定义，它当然是有国际上明确的定义了那这个美国生殖医学会哈、啊，就是说只要是34岁以下，就是一年没有避孕，那还是没有怀孕，或者是35岁以上，半年没有避孕。啊、一直没有怀孕，那、啊、就符合不孕症的诊断
0: 。那对于这些不孕症的夫妻啊，在这次的补助上面有没有一些资格的限制？嗯
1: 、这个这次的补助案哈，因为这个主要还是说政府的一个得证啊，因为我们现在少子化问题非常的严重，那已经是这个美国 CIA 就是全地球最后一名，这个真的是非常的严重。因为这个台湾未来的经济竞争力哈，台湾的这个没有年轻人口是不行，就会亡国。那所以政府他们的想法就是说。他尽量尽量有人愿意生，哦，有人愿意生，我们尽量给你帮忙。所以他们其实是一个比较善意的一个，所以他会从宽认定的。那所以在申请上面哈、哦，他只有三个条件。第一个就是你要有不孕症的诊断啊、哦，那这个有医师诊断就可以了啊、哦，不用提供其他的像结婚要满一年啦、啊，或者其他任何检查的报告，那就医师诊断证明就可以。那第二个就是这个国籍啦，你不能两个都外国人说不过去，但是一个就是一个本国籍就可以。那第三个就是这个年龄哦，就是说这个小于等于39岁哈、哦、是止不住6次，那40到44岁。所以是不住三次，四十五岁以上的话就顾不住了
0: 。那如果曾经有自然怀孕过、生过宝宝的，也可以申请吗
1: ？你说像你这样是不是？
0: <笑>不要一直把我的秘密抖出来好吗？你
1: 说像我这样是不是？
0: <笑><笑>大家大家都知道你生过三胎，所以像你你本人这样也可以申请吗？可
1: 以啊。对，可以哦
0: ，所以不会管说你可能过去是因为避孕还是因为补孕，你只要想申请，你符合资格三个条件就可以去申请。
1: 就是因为我们没有办法去审查说你过去一年到底是怎么避孕的嘛，你都没有做也是避孕啊，对不对？呃、啊，有做没做我怎么知道，对不对？那、啊、你跟谁做我也不知道啊，所以这个我们不会去审查了，只是知道说啊，你就是想要怀孕，那、啊、想要为台湾的少子化、台湾的未来去着想，那我们就会尽量给你开放嘛
0: 。所以只要跟另外一半有结婚登记的证明，就可以过去。那边对不对？这个一定
1: 要了，你你不能找那隔壁老王来，这样真的是说不过去了，说<笑>不过去了
0: 。那假如说现在其实这两年哦，特别是同性夫妻，其实结婚的也很多。那像同性夫妻这样子，或者是植入前不幸离婚了，像这种还可以领取补助吗？
1: 就是先讲这个同性婚姻啦，哈。那同性婚姻就很很遗憾了，当然我一直在争取，一直积极争取，学会也在争取，但是目前还是限一男一女的夫妻才能够申请，这两个女生或两个男生还是没有办法。那至于你刚才提到的这个离婚问题哈，基本上你取完卵做成胚胎还没植入。离婚，离婚的话，你可以申请补助，补助到取卵结束，这样也是有补助的。但是因为离了婚，这个胚胎就要全面销毁了。对、啊，了
0: ，但是前面我们花费的其实还是可以在合法的范围之内申请到应有的补助
1: 。对对啊，没错。
0: 那假如说我们现在已经知道了申请资格，我们之后要怎么开始申请呢
1: ？哦，那申请的部分就是它主要是由机构申请啊，所以其实民众只要准备好身份证啊、哦，夫妻双方啊、哦、要本人哦，你不能带别的男生来哦，哦一定要本人，夫妻同意要接受试管婴儿，因为你不能说你你太太申请完，先生说他不要做、哦，我也不想要在门诊看他们演那种家庭伦理剧，你知不知道？那这个我们也会。然后或者是下太太更不想生，婆婆跟先生一招申请，这也不是办法，所以一定要夫妻双方本人来现场核对证件签名，那剩下的机构会帮你处理。
0: 也就是说，虽然现在疫情期间大家都很希望能够走线上，不过生子补助这一块，他还是必须到现场。
1: 这没办法啊，我怎么知道你那个电脑对面那个是你的谁
0: ？我也是，而且要当场签名嘛，对不对？双方夫妻两个人
1: ，对不对？这这这个很难讲嘛，你找一个照片像你老公的人在旁边，你们就算有一些什么全裸的合照，也不能证明你们是夫妻啊。总之要有身份证嘛
0: 。邻居要长得像也是有点。挑战了
1: 不，不一定啊，你可能就喜欢同种类类型的男生呢、啊。
0: 好了，知道了申请资格和方式之后啊，相信大家最关心就是钱的问题。我来先问一下，一般的试管费用啊，大概是多少钱
1: ？就以我们星光院为例了，啊、哦，我们从打针、取卵、培养、植入，整个疗程完整做完是十三到十四万。那当然可以看他的体重啊、哦，也会有不同的用药剂量，就是说体重比较重的，可能金额会高一点点，但概十三、十三到十五万也绝对够了。
0: 那这一次的补助我们是多少钱能不能够涵盖这试管一般试管的费用
1: ？呃、欸，他这次补助第一次哈，第一次是十万元。那刚上述整个疗程全部都包含
0: ，就是植入，然后取卵，打针，打针，检查
1: 、哦、全部都包含
0: 。所以其实最基本的全部都包含在里面。如果我们能够这三项都有做的话，其实我们差不多可以拿到十万块的补助。没有错。也就是说，我们只要再多花三到五万的费用，就可以生一个健康的宝宝做这样的一个疗程
1: 。嗯，没错。
0: 因为听说现在这样子的话有，有很多不同的状况，那我们要怎么去选择自己的补助呢？因为我听说这个补助它是有弹性的，它不见得三个刚刚讲的都要做完，对不对？
1: 对哈，就是说它补助有很多种方案很多方案可以选择哈。第一个方案就是所谓的新鲜胚胎植入，就是你打针取卵当周期直接植入，这、就是最最简单的方法，这至是十万。那第二种方法、就。是就是你打针取卵，然后全胚冷冻，那休息一个月，下个月再植入，这样也是十万。那这两种都是最高金额。那第三种的话，就是你已经生过了，你现在也有胚胎，你要把那些胚胎解冻植入，那这样子费用大概四万块左右。那政府补助你三万。那最后一种就是他打针取卵，然后胚胎全冷冻不植入，那这样的话是补助七万
0: 。所以我即便是要选只有植入，或者是前面打针取卵之后，我要做到冷冻以后再。来植入，其实这些都是弹性的
1: ，都可以，没有问
0: 题。那什么样的人是适合先做冷冻，还是什么样的人适合可以用鲜胚来做植入
1: ？这个这是一个非常困难的问题啊，就是说到底要鲜胚好还是冻胚好？这个已经吵了十几二十年了啊。那原原则上哈、啊，对比较年轻的一群，比较年轻一群的话，鲜胚的怀孕率跟冻胚是差不多的。那对一些比较高龄啊，四十二、四十三这种人的话，冻胚的怀孕率还是比较高一点。对，所以，在治疗程中还要看你的内膜，还要看你的抽血。要看你的卵巢，很多很多因素要去考虑了。那全部都符合的情况，我也会建议直接先胚就可以了
0: 。鲜胚直接做取卵植入，这样子。
1: 对啊，很很简单，一个月就做完了，那就怀孕了，就可以去打莫德纳了
0: 。我们这样一整个疗程下来，大概要多久时间？
1: 诶、欸，如果是取卵植入这种疗程，三个礼拜就做完了
0: 。哦，也就是说我三个礼拜其实就可以去申请这样的补助。
1: 对啊，你赶快来申请，不要想了，<笑>第三胎啦。
0: 你先生第四胎，大家都是望你生个第四胎，是，宝爸。
1: <笑>我根本不用做，我根本不用做。试管、啊、我精子很好啊！哎、欸，这个是有台大医院检查认证的哦，因为我年轻的时候捐精有验过，这个不是我随便乱讲。
0: <笑>好，那我还想问一下，我们假如说刚,刚说了这个疗程是三个礼拜就可以做，那我三个礼拜之后我就可以直接去请款，但是多久可以拿到钱
1: ？欸我也不知道，就是我跟我跟你说哈，这整个流程是这样，就是你要先来机构申请一个号码，那这个号码是由我们申请，那就是把你的资料签名都上传之后，国建署就会给我们一个号码，那这个是电脑自动给号，所以理论上一天之内就会下来的。那有这个号码之后呢，我们才能开始做疗程。那整个疗程结束到验孕结果，啊，到验孕结果出来之后，我们会从生殖中心上传到国建署，那国建署之后会审查，那审查完会把钱拨款给病人，那这个审查。啊，时间要多久？我也不知道。但
0: 是您刚刚说就是从申请暗号到开始疗程、嗯，它其实是蛮快的，对不对？他
1: 们是说很快，但是如果量很大的话就会比较慢。但是废话嘛？我也不知道要多久
0: 。但它时间如果这么快的话，我们是不是要提早进疗程，提早去做准备，还是提早要申请？然后通常你会建议病人到大概要什么时间进开始进疗程呢
1: ？哦，都可以啊。你可以在月经快要来的时候，比如你预计月经七月十五来好了，你就七月一号先来申请，就绝对可以啊。那、啊、或者是说你月经就七月三号就来。来了，那你去一号就,就月经一来就马上来申请也 OK 啊，都都都不会有问题
0: 的、啊。所以等于说，就是我即便是月经第二天进疗程的时候，当天去做申请，其实也来得及嘛
1: ？就算就算他暗号哈两天后才下来，那唯一损失的会是这两天的药费。那这两天的药费最多最多大概一万多块，那整个疗程补助十万，其实十万的最高金额还是都拿得到的
0: 。所以即便是第二天进疗程，然后加申请同一天，其实也是。也是算可以符合，可以拿到以，当
1: 然可以啊，涨费用、嗯，当然可以。
0: 那重点是你要想
1: 生呢、啊，不是这个补助很简单，是你要愿意来生呢、啊。
0: 想生的人真的很多，大家要把握。
1: 你要生三个才有资格讲这句话，<笑>我生三个了，所以我可以讲这句话
0: 。听到目前为止啊，这次补助案其实真的是还蛮贴心的一个政策，而且它弹性是很大的。对，但是呢，它多多少少还是有一些限制在。当然，我们来聊一下这部分。第一个，我想问，为什么要限制在四十四岁以下？呃
1: ，这个就是第一个是参考国际，像欧洲啦。日本啦、啊，他们的建议啦，因为四十四岁以上，第一个是说怀孕的风险太高了，就是说你这个高龄产妇真的太高龄了，这个相关的这些前症啊，或其他的这些产科并发症太高，他们不太希望说这么高龄才来怀孕了，他等于是希望你早点来做，你三十五岁能怀就赶快怀，你不要拖到四十六。那另外一个就是说，因为四十五岁以上哈、啊，那目前统计起来的怀孕率落在一到二左右了，那一样一笔钱，政府还是希望说能够立竿见影啊，真的有小孩出生了
0: 。所以其实政府是站在一个。呃，保护民众的前提之下，才去做这样的一个限制，对不对？
1: 那当然了、啊，他当然是希望台湾有更多健康的孕妇，更多健康的小孩啊，就是所有人的想法都一样，我的想法也一样、啊
0: 、但实际上，您本人呢、啊，遇到四十四岁以上或者是小于三十五岁的求子夫妻多不多？非常多
1: ，非常多。因为我们生殖中心统计过哈、哦，我们的试管婴儿患者平均年龄是四十岁，也就是说，一半的人都超过四十岁。
0: 所以，也许未来还是会稍微开放一些这样的。机会吗？还是说大家就是要趁现在这个把握？我在三十岁到四十岁，所以我就把握这次的补助，赶快来做申请
1: 。呃未，未来会不会开放到45岁以上？我是觉得不太可能了，因为全地球上其他国家就没有人这样做嘛。另外一个原因是因为我觉得这个补助案能够持续多久也是一个问题，因为他政府目前准备了26亿，那这26亿是今年的预算，明年还有没有预算我也不知道。对，那就是说明年会不会继续玩，还是说甚至七八两个月就钱就花完了，那就不玩了？我不晓得，所以就是。能够做，赶快先做。所以
0: ，我们先征询当下符合条件的人，可以赶快来做这样的一个申请。就
1: 测七月了，七月八月赶快做，因为我怕年年底可能很多人申请，那明明年还有没有，真的不晓得
0: 。那还有一个，我也很好奇的、哦。对于这次补助的植入啊，它的数数目是有限制的，胚胎数
1: 目是有限制的。您的看法是什么？呃，这个也是参考国际啦。哈、哦，就是说三十五岁以下值一颗，然后三十六岁以上值两颗。那这个当然是不希望有多胞胎的出现了，就是说我们还是希望说我们每个孕妇都一次怀一个。那这个对怀孕的相关的风险是比较低的，因为这个双胞胎或者三胞胎它还是比较容易早产的。那可能它政府的考量就是说它这些健保后续的照顾。风险比较高，他希望大家都生，一次生一个，多生几次这样
0: 。那我们不管是一颗还是两颗啊，我们其实从头到尾这样的一个补助案，他有说过要大概一年之内完成疗程，所以我们其实整个疗程都是会在一年之内完成
1: 。这个完全不用担心，我我认为绝大部分的患者哈、哦，他申请到号码之后，这一两个月内就完成了，他根本不可能说我七月来申请，然后明年三月才做，那没有这种事情，根本不会有人这样做
0: 。那这次的补助内容啊，好像有些医生就开始想说啊，如果我只限制一颗，我就是两颗啊，那这样子会不会影响到怀孕的成功率？那你们有什么样的配套可以去维持这一块？这
1: 、就是一个非常非常好的问题。这个问题我想了很久，因为如果是三十五到四十岁中间哈，你只能吃两颗，这 OK 的，这跟我平常的做法接近，但是。三十五岁以下植一颗，我们到份植两颗；四十岁以上植两颗，我们到分子四颗。那这样的怀孕率大概会会打对折，就本来我们三十五岁以下植两颗，怀孕率到六成都没问题。但是如果只植一颗的话，可能会变成三成。所以针对这个，我们就分两个两个讨论啦，两个层次讨论。先讨论年轻这一群，三十五岁以下这一群哈。如果你真的想要植一颗，那我会建议你可以考虑做胚胎切片，因为你胚胎切片完之后哈，因为三十五岁以下平均大概两颗胚胎会有一颗是正常，所以你切片完之后只放一。颗就跟过去没有切片放两颗怀孕率是一样，都是六成。那所以如果你只要放一颗，我会建议你可能先切片。那如果你不想切片，那就先植一颗。那在下一次用自费植两颗，我想也是一个可行的方法
0: 。所以第一个是我们刚刚听到是一定要做胚胎切片，它才能稳定以往我们做的所所谓的一个胚胎的成功怀孕率嘛，对不对
1: ？这、就是年轻的那群。
0: Okay, 那除了胚胎切片，就是我们所谓的 PGS、PGT-A 之外、嗯，我们还有什么样的方法是可以去增加它的受孕成功率呢
1: ？呃，有啊，就是我们那个。内膜容受性测试啊，那个 Mira M I 那个啊,啊，那个东西其实我觉得也是不用每个人都第一次就做了。但是如果你以前胚胎也正常 ，PGS 也过了，结果植入居然没怀孕，我就会觉得要测一下。因为这些人他不是很奇，怪，很奇怪嘛。你三十几岁，胚胎正常，没道理不着床嘛、啊。所以这个内膜的，万万要去考虑。那不用第一次就做，但是如果你有曾经植入失败过，我就建议你要考虑。或者或者是你很高龄，你只有一次植入机会，你根本没有机会用身体去试。那这种人我也会建议要先测试。
0: 那假如说我想要做一个很完整的疗程，包括就是从前面一开始讲的补助有提到的取卵，呃打针取卵植入之外，我还想要多做一个胚胎切片跟 Mira 这样的一个着重冲击的测试。内子宫内膜容受性的测试，那这样的话，我整个疗程大概
1: 是需要多久？哦，这个的话，我可以规划成这样子啦，就是说你，欸、我帮你规划，你要来哦。那就是说，这个是
0: 帮大家规划的，
1: 帮大家规划是来同时申请补助，同时开始打针，然后这个周期取卵，全冷冻，全冷冻前先做胚胎切片，那下一个月来做 Mira， 那同时胚胎切片的结果也出来了，在下一个月把 P g s 动好的胚胎再做植入，那这样用三个月的时间，第一个月取卵，第二个月检测。第三个月植入，那这样三个月可以把整个疗程做起来，那这样的怀率可以到八成，八成没有问题。那但是问题是政府还是补助你十万，这样
0: 很高哎、欸，其实到八成，然后我又只要花三个月的时间，其实距离刚刚讲的一年之内要升级这个费用，其实真的时间是很充裕的
1: 。你赶快来做了，不要想
0: 。<笑>你先生第四胎，我再拼第三胎。当然大家都有一个问题啊，工作这么忙，又要带这么多小孩，怎么调配自己的生活？
1: 你这个问题就是问到全台湾最不应该问的人，因为我根本就完全没有在顾小孩嘛，我这全不心全意在为了病人上班，我根本没在顾小孩。你问我我,我对，但还是要夫妻要协调清楚了，不可能每个人每个人的先生都像我一样，每天都在医院根本没回家，回到家小孩都睡觉了。我不是故意拖到小孩睡觉才回家，我是病人真的看不完，对我没办法，那病人来看我就得把它看完，所以我绝对不是故意不回家看小孩的。所以
0: 我们要再次恭喜一下李医师啊，以后叫李主任。<笑>实至名归的原因就在这，放在家里，结果为了大众的幸福，对不对
1: ？是不是主任根本就不重要？我我跟你说，我我最惨的时候，拿个桌子、两张椅子放在路边都可以看诊，只差插一个旗子写“铁口直断”<笑>我不是病人，还不是来看，就是病人是信任我，信任我李一平的术技术跟我的我的这个对病人的心，跟我是主任还是李一平医师还是李一平先生一点关系都没有了
0: 、啊。讲到这里，其实我要为中南部的听众发声一下，其实他们。也很想要找您啊，找李医师来看诊啊。可是我有没有可能是，例如说我今天在高雄或是台南的 A 生殖中心来做申请，然后结果我再到台北来找您做一个 B 生殖中心的疗程？
1: 像这种跨跨机构的问题哦，要分两个地方来讨论。如果你在 A A 机构申请完之后还没有进疗程，那在 B 机构会重新申请。那如果你在 A 机构已经进了疗程，已经取了卵要移胚，在 B 机构再植入是可以的，但是要由 B 机构做整个十万。快的
0: 申请 ，OK， 就是最后面的情况，还是以你最后。最后一个疗程结束到哪里停顿，由那个生殖中心来做情况的申请
1: ，由最后的通报者来申请。他很弹性，他就是希望大家赶快来生小孩，因为现在政府哈，当然那个时候没有疫情了，因为那个时候全全地球最后一名真的是太黑了我们只要赢韩国就好，你知道吗？韩国是倒数第二名，然后我们做试管多做一点，每年多两万个宝宝，赢韩国我们就不是最后一名了，那政府就很高兴，了。对，我
0: 们大家一起帮台湾加油。對
1: 我生三个了，换你的了
0: 啦。<笑>我也生两个了。哦
1: ，那。想生的还没有
0: 办法生的，赶快把握这次的机会。哎，好像在卖药、
1: 欸。这个这个我一定要讲一下，因为哈，这个为什么要生小孩是这样，因为大家未来，你看我们家，我跟我太太还有长辈。那三个小孩去去去分担照顾两个或更多老人是 OK 的，但是如果你一个小孩要照顾，而且你可能还有先生，你们两个都一个小孩要照顾公婆、岳父岳母他们家，一个小孩照顾四个到六个老人那是不可能的啦，那绝对不可能。所以就是说至，至少至少哈，要生两个小孩，这样子人口才会平衡。你爸你妈两个人嘛，生你两个人嘛，这样平衡。他、啊、生三个，那人口会慢慢成长，会年轻化，这个国家才有竞争力嘛。你看现在连大陆都。开放三胎了
0: ，好，不要生气。<笑>不是，我
1: 是生三个所以你要赶快来生第三个。
0: <笑>今天讲了这么多，其实资讯是非常多的，我们来稍微帮大家大家总结一下，嗯、这次的七月一号上路的补助案呢、啊。他总共能够申请的次数是六次，第一次的话，他的补助金额是十万，对，所以是最高的，所以大家一定要把握第一次。他能够补助的范围呢，就是包括打针、取卵跟植入
1: 。哎呀，他条件好的一次就会成功了，找到好医师就会成功了嘛。这是什么难的？干嘛想第二次
0: ？或者是另一半精子像李医师一样很优越的就可以是,是。
1: 那根本不用做试管啊，我从来没有在想这个，<笑>就是说我这个人哈、啊，考大学联考没有再重考的啦，一次就台大医科的啦，对不对？没有在想第二次的，一次就要怀孕。好
0: 、啊，交到你手上一次就要怀孕，那
1: 本来就应该这样啊，要做就要怀孕啊，不然要干嘛要做？
0: 包括胚胎切片跟子宫内膜容错期，我们把百分之八十的怀孕成功率拉到百分之百。找李医师，找李主
1: 任，但是百分之八十是没有问题的、啊
0: 。好，还是有谦虚的成分在里面啦
1: 。不是，我是很科学的人，医学证据到哪里就到哪里，所以这个百分之八十是科学证据显示，并不是我那边自吹自擂。就是如果你把 b g s 加 Mira， 确实是八成的怀孕。
0: 另外申请的资格有三个，第一个是一定要夫妻有结婚，一起到现场去做签名做申请，不能是跟前夫。
1: 当然了、啊，前夫当然不行了、啊，你都已经离婚了。不
0: 能跟男朋友
1: ，男,男朋友你要先登记啊，你都没结婚，我怎么帮你做？你不要把你不要想这些这种很奇怪的，你就是我。你有男朋友，也有前夫，但是这个不适合吧
0: ？哎、欸，你没有是不是？不要这样子乱说话。第二个呢？夫妻之间要有一个人是本国籍的。那
1: 当然了，那点外国人来台湾申请台湾的补助，台湾人缴的税，我缴明年缴好几百万的税，这样不公平吧？
0: 那第三个资格是什
1: 么？就年龄啊、嗯，就是你不能超过四十四岁啊。对啊，啊，再是次数啦，你六次用完就没有了啦。但六次用完还没怀孕的，我觉得不太可能了、啊，不太可
0: 能。所以其实基本上大家都可以享用到这次政府补助，而且呢，其实能够藉由这次机会成功怀孕的，最高最高从六成到八成的机会，其实都是有的。
1: 怀孕本来就很高，是他们问题问题试管就难，就不是难在怀孕嘛，是难在大家跨不过这个经济的门槛嘛。因为你做一次要十几万，说真的，不是每个人都拿得出这个钱嘛。
0: 但是你看十五万，现在政府帮你出十万，应该就稍微对不对，松很大一口气。
1: 三万多你去出国玩一次也三万多吧，我觉得这个绝对划算的了
0: 。现在刚好又不能出国，疫情又不能出门，在家做功课也没有办法的话，七月一号就来。
1: 本来就是，就是重点是你要想生啊，你想生，我们就可以帮你嘛。你说你那个不孕症的条款、那个诊断、那个都好解决，就是你要去一生才行。
0: 我相信想生的人真的很多，都在荧幕前面开始敲碗了。我要生，我要生，对啊，对对
1: 就是，所以我就是生一个的，赶快来生弟弟妹妹。你那个大宝很寂寞，成长需要手足。生两个的可以是第三个，因为三个宝宝在一起，他很快乐，玩得很开心，那人口才会成长。还没有生的，赶快来生啊。那补助班不知道能够持续多久？
0: 李医你自己三个小孩年纪差多少
1: ？我我最大的小学三年级啊，那中间那个中班啊，啊，最小那个现在才半岁啊。那你觉
0: 得？差这样的年龄差距是很 OK 的吗？还是如果再给你一次机会，你要连着生还是分更？我
1: 我觉得稍微间隔一下是可以啦，因为这样子，比如说我我在教我女儿这个一元二次方程式的时候，我儿子背九九乘法表，他不会干扰
0: 。好，我只能说学霸想着跟我们不一样。是,是啊，太有趣了。三年级要学什么方程式
1: ？一元二次，啊。哦。不会，他很有兴趣，他自己开一开就会了好啦
0: ，如果你下次真的要开一个补习班，记得号召一下大家，我相信有很多人想要把小孩送到你那边
1: 去。那你要先生小孩啊，再第三、第三胎讲真的。最后两哦，好了好了好了，两个饶了你了。<笑>不要再追你了。好
0: 啦，如果大家真的是有想要再听一下生小孩啊，或者是以后真的想要找学霸当家教啊，就可以找李主任。他是一个非常热心又很体贴，然后又很用心，然后可以继续捧嘛。
1: 重点是专业，我的实力、医学的能力啊<笑>、哦，就是做试管的成功率，这才是重点。我讲那些有什么用嘞
0: ？好啦，我们今天谢谢威廉李医师，谢谢。
1: 哎，谢谢。好了，大家再会啦，拜拜。
0: 拜拜。